0: Puhe torstaisin kello yksi ja Yle-Areena. Mahdura ja Österkan. Yle-puhe.
1: Rakkaat kuulijat, tervetuloa mukaan kevään viimeiseen Mahdura Ösperkanin. Tänään puhutaan jääprinsessoista, misuehdokkaista, noidista. Ei, ei, rakkaat kuulijat, tänään me puhutaan seksismistä politiikassa. Mistä me puhutaan, kun puhutaan seksismistä politiikassa? Millä tavalla seksismi, sukupuoleen liittyvät stereotypiat ja epätasa-arvo näkyvät politiikassa? Studiossa ollaan mahaduran kanssa kaksin, mutta ääneen pääsevät myös politiikassa kirradion toimittaja Linda Pelkonen ja äänessä myös politiikan tutkija Johanna Kantola sekä kansan edustaja Iiris Suomela. Mutta nyt minä ja Mahadura kahdestaan
2: viimeistä kertaa. Mm. Mietit, tässä tulee aika monen kuukauden tauko ja syksyllä kun jatketaan, niin sinä olet rouva Ösperkan, naimisissa oleva Ösperkan. Niin. Sukunimi ei vaihdu. Sukunimi ei vaihdu, mutta tota,
1: joo jo, Joo, itse asiassa aika siisti, katotaan. En mä tiedä, pitää, pitääkö muu jotenkin olla
2: erilainen kuin mannaimisissa? Öö, ei. Ihan samana, Ysper tulet vaan tänne studioon. Mutta ennen kuin puhutaan politiikasta, puhutaan sun polttareista, jotka oli viime lauantaina koko päivän. Mahdura heräs neljältä aamulla, hyppäs viiden bussiin ja tuli Turkuun. Sis, mikä Martti? Marttyyri? Mikä marttyyri? Mieti, mieti, miten hyvä ystävä mä oon, miten aikaisin mä heräsin, ja mä en ole sun kaaso. Are
1: you, are you kidding me? Niin oikeasti. Ei, mutta myönnän nyt, että... että tuota Nyt kun sä oot seurannut näitä meidän häävalmisteluja ja ja sulla on ollut yhden toisetkin polttarit tässä ja mun mun polttareissa ja siinä ryhmässä, niin kyllä sä oot nyt ihan tyytyväinen, että sä et ole mun kaaso. Mun häissä, sä voit vaan
2: tulla, ottaa viini, tanssia ja nauttia. No tietkö mitä, nyt niin kuin sanoit kahdet polttarit nähneenä, kaksia häävalmisteluja seuranneena, erityisesti nämä sinun Turkki kurdi yhdeksän vuoden taistelu teidän rakkauden eteen, joka, joka ei ole ollut ihan täysin hyväksyttyä, niin, niin kyllä mä ihan mielelläni tota, tuon vaan teidän häihin, nautin siitä rakkaudesta, juon teidän viiniä ja, ja tuon suokottamaan ja halaamaan ja sitten kullittamaan teidät. Se oli se, että teidän häissäni piti tuoda sitä kultaa no, ja pa- seteleitä. Siis... Ymmärsinkö mä nyt oikein, että seteleitä pitäisi niinku nuppineuloilla laittaa sun hämekkoon kiinni siinä jossain kohtaa iltaa? Joo, häämekkoon tai... Ku, kumman haluaisit, että mä niinku seteleitä vai kultaa ja, ja toiseksi li, riittääkö viiden euron seteli? <tos> ei, siis ei missään nimessä, äh, tiedätkö, älä
1: vaan tuo mitään viiden No siis kultaa vai rahaa, no en mä tiedä, ku, ku, tuotko kuinka paljon rahaa, onko kulta piku kuin vai, vai kuinka paljon tuot rahaa, että et kumpi on niinku enemmän.
2: Niin sen mukaan. Siis mut toi on mulle että sä budhalaisena, kun kaikesta pitää luopua, no okei, okay, kyllä meilläkin on vähän, mutta kun teillä on toi, että pitää näyttää. Eikö se ole sellainen juttu, että kun vieraat tulee laittaa niitä seteleitä ja kultaa, mm. niin vähän kaikki kattelee siinä jonossa, että kukaan nyt laittaa eniten?
1: No sen tyyppisesti, mutta nyt mä haluan myös sanoa siis kaikille niin kuin vieraille, joille ehkä tää on tämmöinen niin uusi juttu, niin sen rahan lahjan mikäli voi tuoda myös ihan kirjekuoressa. Mut jos mä tunnen, jos mä tunnen Susani Mahaduran ollenkaan, hän kyllä tekee siitä hyvin näyttävän että se 500 euron
2: seteli ripustetaan minulle. No mutta hei. Ösperkan. Hä, mitä? Mä rakastan sua. Hei, mä tiedän sun mä tiedän sun pal- mä 500 euron edestä? (laughs) Mitä sä haluat? Mä laitan mun kaikki säästöt suhuun. Mitkä kaikki säästöt? Höpö höpö. No mutta, ennen häitä, puhuta nyt polttareista. Viime lauantaina, upea päivä. Ensin oli ilmajoogaa, sitten oltiin vähän Naantalin kylpylässä tekemässä tommosia spa-hoitoja. Sen jälkeen hyppäsimme autoon, tultiin Helsinkiin, syötiin, juotiin, 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 juotiin ja loppuilta tanssittiin. Oli aivan
1: mahtavat polttarit, siis mun on pakko nyt teke, tota, kiittää kaikkia, ennen kaikkea mun kaasoa ja sitten mun hyvää ystävää Susanna, jotka on ollut niin tavallaan näissä pääjärjestelyssä, mutta kaikkia, jotka tuli ja oli, oli jotenkin ihana huomata, että miten... Miten kaikki vaan jo puhas yhteen hiileen tavalla, että siellä oli myös musiikki ihmisiä, joidenkaan mä en ole ehkä niin päivittäin, edes viikoittain, edes kuukausittain tekemisissä. Mutta kaikki, jotka tuli ja jakso vetää loppuun asti, niin oli 110 prosenttisesti messistä. Olen hyvin kiitollinen. Mikä oli Hiil. parasta? No parasta oli ehkä se, tota, mm, no kun, siis... Onko sulla koskaan käynyt sille, että, että kun, kun se lähdet sun kavereiden kanssa, niin kuin vähän niin sitten alkoholihan on semmoinen, että sä saatat niinku huomata jostain ihmisestä täysin uuden puolen. Siis tavallaan niinku semmoisen, että sä silleen, että vau, wow, ja sitten sä mietit, että tuo ihminen toi, teki ton niin kuin mua varten! Ja sieltä tuli montakin semmoista hetkeä, tiedätkö, että kun mä huomasin, että, että kun te jaksoitte vetää aivan loppuun asti, tanssitte, että mä olin jo ihan valmis puoli neljä, niin te vielä niin kuin veditte ja mä tiesin, että olette tosi väsyneitä, mutta kaikki halusitte kuitenkin niin kun sen mun takia. Niin kun mä mentiin vikaan me, me vikanmestaan, siis tämmöiseen yökerhon, missä me, missä me tanssittiin, niin susta sain tämmöisen täysin uuden puolen, mitä en ole siis ennen, en niinku nähnyt, enkä oo enkä tiennyt. Siellä soi, onko se tää Daruden biisi, tää Sandström.
2: Sunstorm! Sunstorm! Siis
1: mitä? Ja se, alko siis, se, se, se tuli se biisi, no nä, nä, tää, musa, tää musiikista musapuoli ei oo mun juttu. Mut sä olit niinku kyykyssä. Sä olit siis siellä keskellä ansilattiaa kyykyssä, siis semmosessa niinku tiedätkö Asennossa, että saisit voinut mennä, että sulla olisi voinut tulla kakka. Se, niin sä olit kyykyssä. Ja sitten se biisi alkoi ja se alkuhan on tosi semmoinen niin hidas ja siellä yökerrossa oli vielä hitaampi. Niin sä niin kuin eläydyit siihen niin täysille ja sit sä niinku nousi. Ja sitten kun se niin kuin lähti se biisi ihan kunlla. herra varjelee, mitkä tanssiliikkeet. Ja sit mä vaan katoin, että mitä toi? <härä> niin kuin, et, et, mutta ihanaa, että kiitos ja mä koen, että se oli niin mulle. Se oli performanssitaideteos oh
2: sulle ja tiedätkö, mä eläydyin. Mutta siis mm, se tanssi, minkä sä näytit, niin siis se oli mun koreografia, minkä mä oon tehnyt kymmenenvuotiaana. Ja mä esitin sen Espanjassa koulussa <härä> oh koko koululle, kun piti olla silleen, että et jotain, joku niin musiikkiteos Suomesta. Ja mä tein sitten taruden. <härä> Viisin ja tanssin sen taati ja mun muista edelleen, miten se koreografia meni. Jo, niin se, oli, se oli mun teos sulle. Mutta oli aivan upea päivä ja olit aika, aika hyvässä tuiskeessa ja mun mielestä niinku, näki kasvoiltasi, että nyt se Esperkan on oikein tyytyväinen. Ja, ja, ja kun mä oon nyt seurannut kolme vuotta teidän prosessia ja aidosti sitä, että, että sä oot taistellut yhdeksän vuotta ton rakkauden eteen, että sä saat tämän ihmisen ja te voitte niin kuin mennä naimisiin ja mä en ole mikään, sä tiedät, mutta mä en mikään niin kuin häätyyppi tai en usko välttämättä avioliittoon, mutta kyllä mä liikutuin sun kohdalla ja tämän tarinan kohdalla ja kyllä se, niin kuin se polttaripäivä, se tuntui erityisen tärkeältä just siksi, että nyt me Juman kautta juhlistetaan sinua ja sitä, että sä Meet oikeasti oikeesti pääset yhdeksän vuoden jälkeen. Kyllä. Niin
1: ja Arvo, mikä on vielä, siis mun mielestä mahtavaa on se, että meillähän on vielä hennailta edessä ja sitten on vielä häät edessä. Et kuule, tää jatkuu Täältä vielä.
2: jatkuu koko kesä. Mä odotan hennailta koko kesä, koko, koko. kesä. Kyllä. Odotan hennailta todella paljon. Mä, mä odotan, että mä pääsen näkemään oikeasti, minkälaiset on kurdi
1: Kyllä, niin mäkin vähän kauhulla, mutta toisinaan taas ihan hyvällä mielellä. Hei! Polttareista politiikkaan.
3: politiikkaan.
2: Tänään puhutaan tosiaan seksismistä politiikassa. Ja ja ihan alkujaan mä kysyisin sulta, että, että mikä fiilis sulla tästä aiheesta ylipäätään?
1: Ylipäätään siis aiheesta. Mun mielestä... Nyt kun tavallaan meillä on uusi hallitus, mikä ei ole, ei ole niin täydellinen, mutta on kuitenkin sille, että ollaan mun mielestä menty huomattavasti parempaan suuntaan. Se, mistä mä oon niin erityisen iloinen ja tyytyväinen, niin on ehkä se, että kuinka naisvaltainen tämä meidän hallitus on, mitä tulee ministereihin. Oliko siellä peräti ö, 11 ministeriä, jotka, jotka on niin naisia ja sitten, sitten oli tota, kahdeksan vai? Miehiä. Niin, niin tavallaan niin se ja sitten just yli, se, että mi, mi, ketkä pääsi miksikin ministeriksi, niin on, on mun mielestä hyvä. Ja nyt taas mm, tämä tuoren keissi, mihin mekin tänään tartutaan, eli tota, puhutaan siitä, kun Iiris Suomela twiittasi ja nosti esiin se, kun ö, eräs toimittaja kirjoitti, sisäministeristä Marja Ohisalosta jää prinsessana, eli tämmöinen nimittely tai, tai mi, miksi sitä tulisi nyt, nyt niin kutsua, niin mun mielestä aika siisti, että nyt kun meillä on, tiedätkö, vahvoja, osaavia naisia siellä politiikassa, niin pystytään tuomaan tämmöiset ongelmakohdat esiin, pystytään tarttua niihin
2: rakenteisiin, niin on aika happy. Se on ihan totta. Samaan aikaan, kun puhutaan tasa-arvosta, niin, niin, niin jos saat onnellinen siitä, että miehiä ja naisia, niin eikö toi ole aika kaksinapanen tapa ajatella sit kuitenkin siitä, että tämä olisi niinku tasa-arvoisin hallitus? Me ollaan puhuttu maandura Esperkanissa sukupuolen moninaisuudesta ja muutenkin tasa-arvosta, että miten vähemmistöt näkyy vallassa, niin, niin kyllähän vielä tehtävää olisi ja on nähnyt sitä... Mä olen nähnyt muutamia niin kolumneja, että, no, että, että, että aina pitää jostain valittaa ja aina voidaan ihmisiä jakaa niin kuin, tiettyjen, äh, tiettyjen piirteiden perusteella. Mutta kysehän ei ole siitä. Kyse on siitä, että ketkä ovat ne valtaa pitävät ihmiset ja millä tavoin he edustavat suomalaisia. Mun täytyy sanoa, että tämä on ensimmäinen hallitus, jonka mä koen, että, että on edes niin kuin, jollain tavalla lähimpänä. Minua ja, ja koen sen niin kuin omakseni, joka edustaa tietyllä tapaa itseäni, mm. mutta, mutta samaan aikaan niin, niin toivon, että, että tulev- ja aina, aina voi miettiä, että, että mitä, mitä tulevaisuudessa. Mä toivon, että joku päivä siellä on päättäjinä, johtajina myös niin kuin sellaisia tyyppejä, jotka oikeasti edustaa sitä suomalaista moninaisuutta. Mm. Mm. Ilma paranee puhumalla.
0: Ylepuhe.
1: Ja tänään, rakkaat kuulijat, puhutaan seksismistä politiikasta. Ja tuossa äsken jo polttareista politiikkaan puhuttiin uudesta hallituksesta Susanin kanssa. nyt meillä on studiossa myös Politiikkaradion toimittaja Linda Pelkonen, joka pystyy myös varmaan paljon laajemmin kertomaan omia havaintojaan uudesta hallituksesta. Tervetuloa studioon, Linda. Hei, kiitos paljon kutsusta.
2: Linda, millä mielellä... Politiikan toimittajana seurasit uuden
4: hallituksen muodostumista. Mikä oli sulle sellainen, että okei? No tämä on tosi mielenkiintoista tämän Rinteen hallituksen muodostus siinä mielessä, että nämä vaalit oli tosi erilaiset ja vaalit tulos oli erilainen. Ja, ja siis ylipäätään tämä niin sukupuolijakauma oli hyvin erilainen kuin edellisissä eduskunnissa. Mä olen ollut politiikan toimittaja Kataisen hallituksesta lähtien ja Kataisen hallitushan oli somen historian naisvaltaisin, siis tämä eduskunta. Silloin oli eduskunnassa eniten. Ja Sipilän hallituskaudella oli kaksi naista vähemmän kuin Kataisen kaudella. Ja nyt sitten meillä on aivan selvästi, selvästi enemmän naisia ja nuoria ja uusia. Ja, ja siis puolet, melkein puolet uusia kansanedustajia ja naisia lähes puolet. Keski-ikä 47 vuotta. Kyllähän se eduskuntavaalien tulos jo oli sellainen, että sitä niin jännityksellä odottaa, että minkälainen hallitus tässä mm. saadaan aikaan. Ja nyt kun on huomannut, että siellä on naisministereitä, vaikkakin minä inhaan tätä naisetuliikkeen käyttöä, mm. mitä minä itsekin käytän koko ajan, siis ministeri versus naisministeri mm. tai miksi me puhuta miesministereistä tai miespoliitikoista. Linda, mistä tavallaan
1: tämä nyt kertoo, että meillä on niin naisia enemmän? Se
4: kertoo mun mielestä aika selkeästi siitä, että ihmisillä on tullut vastareaktio. Mihin? Si- siihen, että, että nyt meillä, meillä oli siis Sipilän hallitus. Ja Sipilän hallituskaudella oli naispoliisiministereitä huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin. Eli oli, oli tosi miesvaltainen hallitus. Tehtiin kikysopimus, jossa me nähtiin näitä all-mail-paneeleja siellä niin kuin kerta toisensa jälkeen. Oli työmarkkina, pomot ja oli, oli nämä ministerimiehet siellä rivissä, kravaatit kaulassa ja päättivät muun mm. muassa sen, että naisvaltaisilta, pienipalkkasilta aloilta leikattiin lomarahoista. Ja on tullut moni sellaisia uudistuksia, jotka, jotka ei nyt välttämättä ole mitään niin kuin naisten, naisten eduksi. Ei saatu, ei saatu tätä uudistusta, jota on yritetty saada jo sieltä Kataisen kaudesta lähtien. Se on junnannut. Ihmisillä on selvästi tullut sellainen vastareaktio siitä, että hei me halutaan tyypit nyt eduskuntaan, jotka ajaa naisten asioita ja naisille kuuluvia asioita, naisvaltaisten alojen asioita ja tasa-arvokysymyksiä. Siihen on selvästi petytty, että Sipilän hallitus ei ole siihen, ei, ei ole onnistunut hmm. siinä. Tai on, on ajanut ihan eri asioita. Onhan sillä väliä, niin kuin, että ajetaanko vaikka jotain telakkatukia, tietöitä, asuntojen rakentamista koulujen korjausta, jotain rautatiehankkeita... Siis tämmöisiä miesvaltaisten alojen juttuja ja sitten samaan aikaan leikataan naisvaltaisten alojen lomarahoista, niin kyllähän se näyttäytyy sellaisena märkänä rättinä naisten kasvoille suoraan sanottuna. Silloin, sanotaan 2010-luvun alussa, alettiin tiputtaa pikkuhiljaa naisia valtapaikoilta. Elina Kronström kirjoitti siitä muuten hyvän kirjoituksen Hesarissa vuonna 2014 siitä, että miten jytky, se perussuomalaisten nousu, siitä lähti sellainen, reaktio, että muut puolueet pelästy sitä, että ne on menettänyt nyt erityisesti miesäänestäjiä, miesduunareita, esimerkiksi demarit perus, menettänyt perussuomalaisille ja sen jälkeen tuli tämmöinen tiputuspeli ja olisiko Antti Rinne, SDPn puheenjohtaja, jos perussuomalaiset ei olisi noussut ja vienyt niin valtavasti äänestäjiä demareilta, he halusivat sieltä niin kuin duunarimiehen puheenjohtajaksi, Jutta Urpilainen ei enää vakuuttanut samalla tavalla, samalla tavalla näitä niin, kuin niin sanottuja rasvanahkaduunareita. Ja Urpilainen sai lähteä aika kylläkin täpärin, täpärin tota äänin, Mut, mutta Antti ne voitti ja, ja myös muita. Siis on, silloinhan me oli, on ollut pääministerinä, presidenttinä nainen Jutta Urpilainen, Anni Sinnemäki, puheenjo- puolueen puheenjohtajina on ollut näkyviä naisministereitä Paula Lehtomäki. Ja, ja Heidi Hautala, joka muuten saa aika, aika törkeen kohtelun, tai no törkeen, mutta siis tällaisen, hmm. niin, että, että häntä kyllä riepoteltiin lehdissä niin tosi voimakkaasti. Ja jos saa vielä tämän monologin jatkaa, niin kyllähän niin kuin, naispolitiikkoja kohdellaan paljon rajummin mediassa kuin mitä miespoliitikkoja. esimerkiksi Anneli Jäätteenmäki ja Heidi Hautala on hyviä esimerkkejä siitä. He on jättänyt ministerin tehtävänsä sen takia, että et, siis sen seurauksena, että heitä on kovasti kritisoitu julkisuudessa. Sitten taas siis vertaa vaikka Alexander Stupp, hänelle riitti. Hän kertoi väärää tietoa eduskunnan edessä, siitä se kohu. Hän sanoi, että sori siitä, se riitti. Hetkonen Linda, tässä tulee nyt
2: niin paljon informaatiota. Nyt stop. Siis Mahdora, joka ei ymmärrä politiikasta yhtikäs mitään, niin tarkoittaako tämä nyt siis sitä? Ei pelkästään se ole niin historiallista tietyllä tapaa, että nyt on näin paljon ministereinä naisia, vaan myös sitä, jos ymmärsin sun puheissa, että se tulee vaikuttamaan siihen todennäköisesti, että minkälaista politiikkaa tullaan näkemään, että, että ehkä Suomi olisi muuttumassa sitten, tai muuttuu kohkö, vasta sinä tasa-arvoisemmaksi. Mitä sä epäilet to, politiikan toimittajana, että tule, niin. tuleeko meillä niin nyt joku ryöppö oikea tasa-arvo, että Mahandura-Ösperkankin voidaan lopettaa, koska ei Suomessa tarvitse puuttua tasa arvoongelmiin
4: No se ja nähtäväksi, siis onhan myös, siis sukupuoleltaan nainen voi toki olla myös, ja tota, epätasa-arvoa kannattava ihminen, että eihän se sukupuoli myöskään määritä sitä, että minkälaista politiikkaa hän tulee tekemään. Mutta onhan se kuitenkin tavallaan eri, eri puolueissa monilla naisilla tämä tää niinku sama naiseuden kokemus, että oli, oli ne arvot sitten minkälaiset tahansa, vaikka ei tunnustaisi olevansa vaikka feministi, niin, niin kyllähän sillä sukupuolella nyt siinä mielessä voi olla merkitystä, että et naiset Yleisemmin ehkä pystyy samaistumaan niihin naisten ongelmiin, esimerkiksi ajamaan perhevapaauudistusta tai naisvaltaisten alojen asioita. Mutta toki eihän se mikään tae ole. Et eihän sitä nyt voi oikeasti mä mi- tietää.
1: Niin mä mietin tota tasa-arvokysymystä siis jotenkin sillä tavalla että myös, että et, et, äh, nyt kun meillä on äh, esimerkiksi just niin kuin ministerissäkin enemmän naisia, niinku tuossa äskenkin, äskenkin sanottiin, ja, ja tämä meidän tuoren keissi, missä siis sisäministeri Maria Ohisaloa, hänestä niin kirjoitettiin tai hänestä, hänestä puhuteltiin jääprinsessana, yeah, niin aika silleen että valitaan sisäministeri ja heti tavallaan niin ensimmäisiä artikkeleita, ensimmäisiä haastatteluja ja sitten tulee tämmöinen, niin että hän sai taas jonkun tämmöisen tittelin, että ei voi vaan olla sisäministeri, että ikään kuin, että se tarvitsee jonkunlaista liitettä siihen, mm. ja, ja sitten tavallaan se, että nyt kun naisia on enemmän valtaasemassa, asemassa niin onks, voisiko jotenkin ajatella, että alkaako tästä uusi semmoinen niin ilkeilyn aalto, tiedätkö, että, että nouseeko nyt siitä sit semmoinen, että nyt ikään kuin kuraa saadaan enemmän niskaa, kun siellä on kerran enemmän naisia, en tiedä, mitä mieltä olet. Siis
4: voi olla, Kaari Jutria muuten antoi hyvän haastattelun tuossa about vuosi sitten, jossa, jossa hän nosti sitä esiin, että historiallisesti pitkällä aikavälillä naisten asema on parantunut huomattavasti, mutta... Aina tulee vastaisku ja hän kovasti siinä ylisti Miituuta ja kuinka paljon Miitu on saanut aikaan. Hän arvioi, että se muutos voi olla jopa yhtä merkittävä kuin Ranskan vallankumous aikanaan, että mitä se saa aikaan. Mutta aina tulee se vastareaktio ja hän, odottaa, että hän odotti silloin jo, että tähän Miituuhun tulee myös. Ja, ja varmaan tässä nyt saatetaan nähdä tällaista, että nyt kun na- naiset voimaantuu, naisia on valtaasemissa, niin Epäilemättä he joutuu sen kovan kritiikin kohteeksi. Ja aika usein, niin kuin tämä prinsessa tota, sanakin, niin, niin se on usein sukupuolittunutta, että se ei ole välttämättä siihen osaamiseen liittyvää. Ja, ja niin kuin esimerkiksi Tarja Halonen on monesti avautunut siitä, että, että kuinka hänen ulkonäköön nimenomaan kiinnittiin paljon huomiota ja, ja siis semmoiseen asioihin ja siihen naiseuteen.
2: Linda, tänään meidän aiheena on tosiaan politiikka ja seksismi, niin politiikan toimittajana sä vähän jo tuossa aikaisemmin sanoit, että, että naisista kirjoitetaan eri tavalla, niin millä tavalla tämä aihe sun duunissa
4: on näyttäytynyt? Oletko sä pohtinut paljon tätä kysymystä, politiikka ja seksismi? No olen mä sitä miettinyt asian varrella, ja nyt, nyt niin tänään tuli mieleen sellainenkin esimerkki, että, että varmaan pari vuotta sitten meillä oli eräs naispuolinen ministeri politiikan toimittajat ryn vieraana. Ja mä huomasin sen, kun mä oon niillä nyt käynyt vuosien mittaan jonkun verran, niin lounailla, niin politiikan toimittajista siellä ei ollut juurikaan miehiä paikalla. Et aika usein silloin, kun meillä on miespuolinen ministeri lounaalla, niin siellä on paljon miehiä myös politiikan toimittajia siellä pöydässä. Mutta sitten mä huomasinkin, että ahaa, täältä puuttuu nyt mie- miehet politiikan toimittajista, miehistä aika harva oli tullut paikalle, vai oliko sitten tullut toimituksissa tämmöistä, niin että jahas nyt on naisministeri, niin laitetaan sinne sitten nais- toimittajat paikalle. En tiedä, mutta mut se oli mielestäni silminpistävää se, että et tuli sellainen olo, että eikö niinku, miespuolisia politiikan toimittajia Kiinasta kuunnella naisministerin niinku, näkemyksiä. Kiinnostava havainto. Millä tavalla sä sitten seurannut julkista
2: keskustelua, median toimintaa? Kirjoitetaanko oikeasti sun mielestä merkittävästi eri tavalla, jos kyseessä on äh, ministeri tai politiikko, joka sattuu olemaan
4: mies tai nainen tai, 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 tai muu? No, kyllä sitä jonkun verran näkee, mutta ei, no ei välttämättä. Siis, ja toisaalta se voi olla myös hyväkin, hyvälläkin tavalla. Mutta kuten totesin, Tarja Halonen on yksi hyvä esimerkki mun mielestä siitä. Että et hänellä tosiaankin niinku tästä muumimamman käsilaukusta ja, ja hänen ulkonaistaan jatkuvasti kirjoitettiin. Että et kyllähän näitä esimerkkejä on. Että ei toki voi niinku yleistää. Mutta mut esimerkiksi Mari Kiviniemi pääministerinä, ni niin häntä kuvattiin, takapäin, niin kun hän kävelee rappusia. Siis tällainen todella seksistinen kuva, ja se, se oli heti niin lehdessä. Siis tämä kuvahan päätyi myös Evelina Talvitien Keitästyttö kahviakirjan kanteen, jossa hän tämä pinkki mekko. Ja et, et, tätä pidettiin seksistisenä. Jutta Urpilaisen näistä verkkosukkahoususta on niin jauhettu ja jauhettu. Jutta Urpilaisen kynnet ja, ja niin ulkonäkö koko ajan semmoisena huomioon kohteena. Ja, ja kyllähän tämä ulkonäön arvostelu, sehän on tämmöinen vanha alistamiskeino. Että na, naista Arvostellaan pääasiassa ulkonäön ei-osaamisen tai niiden mielipiteiden perusteella.
1: Mutta tuosta tulee niinku mieleen Linda esimerkiksi, että arvostellaanko sitten miesihmisiä samalla tavalla ulkonäön perusteella yhtä paljon kuin naisihmisiä?
4: No ei, ei mun mielestä. Niin. Mielestäni on ihan selvää, että niin, ei, niin. ei todellakaan. Eli sitten
1: tavallaan voidaan ajatella, että kyllähän sitten siinä kohtaa media kohtelee naisihmisiä eri tavalla niin kuin mies, miespolitiikkoja.
4: Niin, no, jos nyt haluaa yleistää, niin joo, varmaan pääsääntöisesti, mutta mut täytyy nyt muistaa, että et, et aika mo- monesti myös kirjoitetaan positiivisessa mielessä, että et, kyllähän myös Tarja Halonen on nostanut sen esiin, että et hänellä on myös etua ollut sitä, että niinku pienen maan presidenttinä hän on ollut nainen, hän on päässyt esimerkiksi Obaman kanssa keskustelemaan näistä kysy- tasa-arvokysymyksistä ja, ja edustamaan niinku, ää, naispuolisena presidenttinä monen tilanteeseen, johon hän ei ehkä... Olisi saanut niin paljon huomioon, jos hän olisi ollut mies.
2: Mä heitän teille molemmille nyt kysymyksen, kun tässä on nyt puhuttu siitä, että politiikon täytyy kestää sitä, sitä tota kovaa puhetta ja kieltä ja nimittelyä toimittajienkin puolesta. Niin, niin, niin mitä eroa sillä, onko sillä teidän mielestä jotain eroa kuitenkin, jos puhutaan jääprinsessasta, kun vaikka setämiehistä tai alieneista tai muista, millä muitakin poliitikkoja on nimitelty?
4: Täytyy muistaa, että nimittely, niin se, se nyt ei olekaan sivistynyt ja muutenkaan, mutta se voi mennä sitten jopa kunnianloukkauksen puolelle. Että kyllä tässä nyt pitäisi kuitenkin muistaa sivistynyt kieli ihan joka tilanteessa, että et eihän nyt ministeri, politikkokaan. Ja hänenkään pidä joutua niin paksua nahkaa kasvattamaan, että hänen pitää kuunnella tai jatkuvaa solvaamista myöskään.
2: Kansanedustaja Iiris Suomela on sanonut, että se on nimenomaan sukupuolittunutta se, että jääprinsessa terminä on sukupuolittunut. Että se on, hän itse sanoi, että häntä ei haittaa, jos häntä kutsutaan koalaksi, mutta jääprinsessa on sukupuolittunut termi ja sillä tavalla just pyritään alistamaan. Mm. Ähm. Mutta mä sanon nopeasti tähän väliin, että mun
1: mielestä, mä oon siis Lindankaan siinä ehdottomasti samaa mieltä, että... Kaikki nimittely, tiedätkö, politiikassa, työelämässä, ihan missä vaan. Mun mielestä se ei vaan kuulu, se ei ole sivistyneiden ihmisten, sivistyneiden kansan mun mielestä tapaa kommunikoida, puhua, että ei tarvitse mun mielestä nimitellä ulkonäön perusteella tai eläimiksi tai miksi.
4: Maan siinä sinä Niin, et, nii, aivan. Et, et, niinku, voidaanko keskittyä vaan siihen asiasisältöön, keskustella politiikasta, eikä lähteä siihen, että miltä joku näyttää. Onko sulla samanlaiset hiukset kuin jollain hahmolla jossain tai jotain tällaista niinku, ja, sanon, jatkuvaa ulkonäköön puuttuminen ja nimittely. Ni, mm. niin on se vähän halpaa.
2: On, on se vähän halpaa, ihan sama niin kehen se kohdistuu, mutta, mutta erityisesti kun se kohdistuu tavallaan vähemmistöihin. Mulla tuli tästä keskustelusta mieleen, kun tässä nyt, että kaikkea pitäisi kestää. Tavallaanhan se on se sama keskustelu, mitä me käydään, kun me puhutaan vaikka rasismista, mitä sanoja saa tai ei saa käyttää. Siinä tulee se sama vähettely ja hiljentäminen, että no, tämä on ollut Suomessa tapana, jotenkin ja. niin kun jatketaan samalla tavalla. Että ehkä niin kielenkäyttökin on valtaa ja medialla on valtaa sillä tavalla.
4: Joo, ja, ja sitten politiikassa jotenkin tämmöisen niin naiskortin käyttäminen, niin sitä on pidetty aika paheksuttavana. Ja myös sille että, että ei saa loukkaantua mistään. Sitten tavallaan se ei ole sen vika, joka sanoo loukkaavia asioita, vaan se, on, se ongelma on se, että joku loukkaantuu. Ja mun mielestä on tosi outo keskustelu, että, että totta kai jos joku sanoo mulle loukkaavia herjauksia, niin se on inhimillinen tunne, että siitä loukkaantuu. Se on tietenkin toinen asia, miten siihen reagoi. M- Mutta koko tämä keskustelu siitä, että, että aina yritetään jotenkin sitä kohdetta, joka yrittää vaikka nostaa esiin tällaisia niin kuin seksistisen puheen ongelmallisuutta tai, tai ylipäätään Epätasa-arvoa, niin, niin se heti jotenkin lynkataan sillä, että, että nyt kasvata tyttö vähän paksumpaa nahkaa.
2: Linda, sä oot politiikan toimittaja. Ja, ja jos on ymmärtänyt oikein, niin politiikan toimittajissakin, niin, niin se on aika miesvaltainen ala. Onko Suomessa, onko ymmärtänyt oikein.
4: Joo. <hums> 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 Kyllä se on. No mitä sulle tulee ekana mieleen, kun sä kuulet sanan politiikan toimittaja? minkä näköinen ihminen, millainen mielikuva siitä tulee? Että...
2: No sanotaan <tos> näin, että kun,
4: kun, kun kuulin tiedon, että
2: politiikkaradion uudeksi toimittajaksi äh, nimetään Linda Pelkonen, olin silleen, että wow, se oli mun niin eka reaktio. Et mä olin yllättynyt, positiivisesti yllättynyt, että mahtavaa, että se on nainen, koska mun ensimmäinen kela on, että totta kai se on varmastikin niin, Tämä oli se semmo- mahtavaa, kiitos. Tämä oli se ensimmäinen kela, mutta samaan aikaan mä sille hetkonen, sain itseni kiinni tällaisesta ajattelusta, <laughs> että senhän ei pitäisi olla mikään juttu, mutta, mutta, niin. mutta miten sä koet sitten tavallaan toimittajana? Musta on kiinnostavaa kääntää se asia sit myös, kun aina puhutaan, että medialla on valta ja näin poispäin, ja jos, jos valta on medialla ja sä oot siellä ikään kuin vallan ytimessä tietyllä tapaa, koska sä teet sitä, politiikan kommentointia ja, ja haastattelet politiikkoja, niin mm, oletko sä kokenut jotenkin, että, että naisena sun olisi jollain lailla hankalampaa tehdä sun duunia?
4: No, siis sanotaan, että, että se, on, se voi olla erilaista ja ihmiset saattaa suhtautua muuhun eri tavalla kuin jos maisin mies. Kyllä mä koen, että siinä on väliä sillä sukupuolella siinä mielessä, mutta hankalampaa, no... Ehkä silleen, että et onhan sellast, sellainen vähättely, se on ärsyttävää tytöttelyä sellainen, että ihmiset jotenkin ohittaa sinut tai, tai pitää sinua vähemmän tärkeänä. Tai, tai mutta oletko se kohdennut siis niinku, vähättelyä tai ohittamista? No vaikka kuinka paljon totta kai. Siis musta tuntuu, että varmaan kaikki niinku, naispuoliset politiikan toimittajat on jonkun verran ja varmasti poliitikotkin niinku, kokenut sellaista. Mutta mut siis ei se nyt kuitenkaan, sit, ehkä se on just sen, että et se vaatii sit sitä, että niinku, pitää... Unohtaa se, että okei, joku ihminen ei osaa käyttäytyä, se, niin kuin, se ei ole mun ongelma tavallaan tai yrittää siitä jotenkin päästä tilanteesta eteenpäin, mutta eihän se nyt mikään este ole siis, et, et ei... Ei niinku estetty mun työtä tekemästä ja toisaalta minusta tuntuu, että sit, kun, sit, kun on sellaisessa, niin kuin, sellaisessa pukumiesporukassa, niin, niin sitä väkisinkin myös erottuu joukosta. Linda, otetaan sulle viimeinen
1: ö, kysymys. Miten sun mielestä seksismi ja epätasa-arvoinen keskustelukulttuuri voitaisiin kitkeä ö, politiikasta? Miten se voitaisiin kitkeä? Apua. Mitä, no se, media, sehän mitä onkin media kyllä. Niin kuin,
4: mutta mä luulen, että, että ensinnäkin... Niin kuin... Ajat on muuttunut tosi paljon ja, ja vielä niin kuin joku aika sitten tuntuu, että, että se on ollut tosi vaikeaa puhua edes, niin kuin ottaa esille sitä, että meillä on epätasa-arvoisia rakenteita ja feminismi on ollut jotenkin hirveän kirosana ja näin. Ja, ja sitten niin kuin on pystytty vaientamaan naiset helposti sellaisella, että, että älä nyt loukkaanu herkkähipiä ja näitä politiikkaa on niin monimutkaista, että naiset ei sitä ymmärrä tyyppisellä niin kuin argumentoinnilla tai sitä, että aina pätevin valitaan eikä, eikä sukupuolen mukaan, Ni, niin tuntuu, että, että minusta on niin kuin mahtavaa se, että, että huomaa, että monet nuoret naiset ja vanhemmat naiset myös niin, tota, osaa jotenkin me päästä sen yli, että se ei niin kuin heikennä, se ei lannista, vaan, vaan tota, ja jatkavat sitten ihan normaalisti siitäkin huolimatta, että joku on heidän kanssaan eri mieltä tai tytöttelee heitä.
1: Politiikka-radion toimittaja Linda Pelkonen, kiitos haastattelusta.
2: Maailma paranee puhumalla.
0: Ylepuhe.
1: Tänä, rakkaat kuulijat, puhutaan seksismistä politiikassa. Syvennytään nyt siihen, että mitä me tarkoitetaan seksismillä politiikassa. Siihen kysymykseen meille vastaa nyt ensin politiikan tutkija Johanna Kantola.
3: Politiikassa seksismi voi ottaa hyvin monenlaisia erilaisia muotoja. Eli varmasti, jos me ajatellaan seksismiä yleisellä tasolla, niin sitten meillä tulee mieleen sellaisia yleisiä, ilmiöitä, kuten vaikka seksistiset vitsit tai rasistiset vitsit, jotka on osa samaa ilmiötä, tai seksuaalinen häirintä. Nämä on sellaiset niin helpoimmat tavat ymmärtää seksismipolitiikassa, mutta tutkijalle seksismipolitiikassa tarkoittaa montaa muutakin asiaa. Eli siinä on tavallaan kyse siitä, että asetetaan naiset ja miehet sukupuolen mukaisille paikoilleen politiikassa. Eli silloin siihen kuuluu esimerkiksi politiikan sukupuolitun työnjako, että meillä voi olla käsityksiä siitä, että mitkä on niinku naispolitikoille ja miespolitiikoille sopivia tehtäviä politiikassa. Esimerkiksi eduskunnassa, eduskunnan valiokunnissa meillä on edelleen sukupuolen mukainen jaottelu siinä, että ketä meillä on vaikka ää, valtiovarainvaliokunnassa, se on hyvin miesvaltainen valiokunta, tai sitten erilaisissa ää, vaikka Sosiaalikysymyksiin liittyvissä paljon kunnissa, jotka ovat taas niin painottuneita naisten puolelta. Eli meillä on myös seksissä, niin politiikassa kuuluu tällainen sukupuolittunut työnjako, sukupuolittunut asiantuntijuus. Miten me nähdään niin kuin se, että kuka voi olla asiantuntija vaikkapa paitsi talouskysymyksissä, niin myös vaikka ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, joka on perinteisesti hyvin tällainen miehinen alue. Mm. Sitten jos mä mainitsen vielä muutaman esimerkin, niin seksismiin kuuluu myös erityisesti naispolitiikkojen ulkonäön kommentointi, joka saattaa olla hyvin erilaista kuin suhteessa miespolitiikkoihin. Ja sitten lisäksi, mihin monet on kiinnittänyt huomiota ja mikä itseäänkin kiinnostaa tutkijana, on Juuri tämä, että esimerkiksi naisten hoivavastuusta ajatellaan hyvin eri tavalla kuin miesten hoivavastuusta. Eli meillä on tämä tyypillinen ilmiö, että naispolitiikoilta kysytään, että miten aiot sovittaa yhteen pienet lapset ja poliitikon uran. Eli nämä kaikki ovat niin eri ulottuvuuksia siitä seksismistä politiikassa. Ja sitten kun meillä on paljon näitä eri ulottuvuuksia ja eri ilmentymiä, niin sitten ne tietysti muodostaa sen kokonaisuuden, jossa... Paitsi naiset itse, niin sitten myös kansalaiset tavallaan tulkitsee. Sitä sukupuolen merkitystä politiikassa eri tavoin mm. suhteessa naisiin ja miehiin. Mm.
1: Politiikan tutkija Johanna Kantola tämä oli siis erittäin niin kun, ö, täydentävä vastaus kysymykseen siitä, että mitä tarkoitetaan seksismillä politiikassa. Koska jotenkin ehkä itsekin on ajatellut, että suurimmalla osalla nousee siis tavallaan semmoset, niin kun, ö, ensimmäiset ajatukset siitä, että, 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 että politiikassa olisi seksuaalista häirintä. Mutta nyt tämän vastauksen kysymykseen ja vastauksen Myötä mun mielestä me ymmärrettiin hyvin se, että seksismipolitiikassa voi olla hyvin moniulotteinen. Mä haluan tarttua tuohon, mitä sä sanoit, vähän niin kuin viimeisimpinä, että... että Siinä voi kohdistua nimenomaan, ja naisiin varsinkin, tämmöistä, että kommentoidaan ulkonäköä. Niin haluan tarttua nyt tämmöiseen niinku tuoreempaan keissiin, mistä tänään puhutaan myös studiossa Mahdura Ösperkanissa. Sisäministeri Maria Ohisaloa kuvailtiin jääprinsessaksi. Niin äh, Johanna Kantola, mikä tässä mättää ja, ja mistä tämä tavallaan kertoo? Ja miksi tämä oli ikään kuin, niin kuin hieman ongelmallinen kommentti sisäministeristä, Maria Ohisalosta?
3: No se on hyvä esimerkki tällaisesta sukupuolittuneesta kommentoinnista tutkijan näkökulmasta, jos puhutaan seksististä politiikasta, jos puhutaan misokyniasta, tällaisesta niin kuin naisvihamielisyydestä, niin niihin liittyy myös ajatus siitä, että ne ei välttämättä kohdistu kaikkiin naisiin, vaan ne kohdistuu ehkä nimenomaan niihin naisiin, jotka sitten rikkoo niitä normeja, joita me oletetaan politiikassa toimimisessa vaikka olevan, että ehkäpä tietyn näköisille tai tietyn ikäisille naisille ei kuulu tietyt tehtävät, niin silloin se seksismi tai se misogynia saattaa leimahtaa, mm. koska sen tehtävä on niin kuin asettaa ää, naiset ja miehet paikoilleen mm. ää, tässä meidän järjestelmässä. Eli yhtään <laughs> hyvin me voidaan myös kysyä, että ää, niin kuin tavallaan, että me ei kysytä kysymystä vaan siitä niin järjestästä, vaan että me kysytään kysymyksiä myös siitä, että miksi juuri nyt ja miksi juuri Maria Ohisalo. Mm. Ää, eli misokynia ja seksismi, hyvin usein ne asettaa niin kun, tiettyjä naisia paikoilleen, jotka eniten sitten rikkoo näitä normeja. Ja sehän me ehkä nähdään sitten tässä Maria ää, Ohisalon tapauksessa, mm. että hän on ää, erittäin pätevä poliitikko, joka on nuori ja vihreä ja nainen. Ja me nähdään hänet tällä hetkellä sisäministerinä. Ja se ei ehkä sitten tovi käsityksiin, perinteisiin käsityksiin siitä, että minkälainen sisäministerin kuuluisi olla. Mm.
1: Voidaanko me tota jotenkin ajatella nyt tästä sen, että ollaanko menossa enemmän siihen suuntaan, että ö, kuullaanko me enemmän ilkeitä kommentteja ja, ja että onko vaan enemmän sitten luvassa, kun meillä nyt on esim. hallituksessa ö, en, naisenemmistö, niin, niin pitääkö meidän nyt varautua siihen, että tässä on vielä tulossa sitten pahempaa ja että ikään kuin politiikkojen pitäisi valmistautua vielä enemmän nimittelyyn ja kommentointiin, mitä tulee ulkonäköön tai, tai, tai heihin niin kuin ihmisenä?
3: En haluaisi olla
1: pessimistiä
3: ajatella, että tämä tulee tästä pahenemaan. Eli se ei välttämättä tarvitse tehdä, tai sen ei välttämättä tarvitse käydä niin, että ehkä. Optimisti ajattelee, että sitä mukaan kun meillä tulee enemmän naisia näihin tehtäviin ja tulee vaikka erilaisia vähemmistöjä, niin sitten se käsitys myös niissä tehtävissä toimimisesta, sitä asiantuntijuudesta ja siitä olemisesta muuttuu. Joka tapauksessa siis monet näistä nuorista naisista ja naispolitikoista yleensäkin, niin suuri osa heistä on jo tähän mennessä kohdannut aika paljon erilaista vihapuhetta ja erilaista kommentointia, että missään nimessä en usko, että tämä on heille mitenkään uusi ilmiö. Ja me ollaan keskustellut tästä niin kuin toistuvasti edellisenkin niin kuin hallituskauden aikana ja ollaan puhuttu vihapuheesta ja siitä, että miten se on sukupuolittunutta. Eli sinänsä tämä ei ole niin kuin uusi ilmiö ja mä en usko, että se välttämättä tulee pahenemaan, vaikka nyt onkin ollut tätä kommentointia. Et sen sijaan mä ajattelen, että äh, se on hyvä, että tästä puhutaan, mm. ja se on hyvä, että tämä seksismi-politiikassa nostetaan esille tällaisena rakenteellisena ilmiönä, ja puhutaan sen vaikutuksista. Eli esimerkiksi Iris Suomela on puhunut paljon siitä, että tässä ei ole kyse siitä, että miltä hänestä itsestään tuntuu, vaan siitä, että miltä hän näyttää niin kuin, esimerkiksi mm. nuorille tytöille, jotka saattavat olla kiinnostuneita mm. politiikasta. Mm. Eli meidän pitää niin puhua niistä vaikutuksista, ja samalla me voidaan kaikki niin kuin, oppia ymmärtämään, että mitkä on niin kuin, sen hyväksytyn kielenkäytön mm. rajat ja miten näistä asioista voi puhua. Ja ihan vaikka se, että mitä se seksismi niin on. Et meillä on paljon ilmiöitä, joiden suhteen me ollaan jouduttu opettelemaan, että ne ei ole ok. Mm. Eli näissä, nyt kun tästä asiasta on keskusteltu mediasta, niin on ollut paljon vertausta just vaikka sinne 80-luvulle tai 90-luvulle, että asiat oli joskus huonommin ja joskus vitsit oli törkeämpiä ja jutut oli törkeämpiä erilaisista pöydistä. Eli selvästi sitä muutosta tapahtuu ja sitä tapahtuu silloin, kun siitä tavallaan puhutaan ja me yhdessä ymmärretään (laughs) ja meidän kaikkien ymmärrys lisääntyy siitä, että mitä se seksismi on ja milloin joku asia on seksistinen ja milloin se ei ole sallittua tai hyväksyttyä. Otetaan
1: vielä loppuun politiikan tutkija Johanna Kantola sellainen kysymys, että miten purkaa sukupuoleen liittyviä stereotypioita ja seksismiä politiikassa?
3: Ensimmäinen tapa, ja tietysti se tavallaan helpoin, mutta kuten viime päivät ja viime viikot ehkä osoittaa myös vaikea tapa, on tehdä niitä näkyväksi ja lisätä tietoisuutta niistä. Se on semmoinen, johon me kaikki voidaan jollakin tapaa osallistua. Mutta tietysti sitten eri toimijoiden, eri tahojen, eri instituutioiden pitää tehdä paljon käytännön toimenpiteitä, jotka liittyvät sitten sen seksismin purkamiseen. Eli esimerkiksi eduskunnassahan on viime hallituskaudella ja viime kaudella edennyt vaikka eduskunnan tasa-arvotyö, että kansanedustajiin liittyen on tehty tasa-arvotutkimusta, halutaan edistää vaikka tasa-arvosuunnittelua. Tasa-arvokysymykset on helposti sellaisia, joissa sitä vastuuta niin kuin vieritetään sinne yksilölle. Et jos, me kaikki vaan niin kuin, jos me kaikki asenteet vaan muuttuisi, ja jos me kaikki vaan niin ajateltaisiin toisella tavalla, niin maailma olisi paremmin. Mutta meillä on oikeasti vielä niin kuin tosi paljon työtä tehtävänä ää, myös siellä niin kuin instituutioissa ja niissä rakenteissa, ää, ja esimerkiksi konkreettisesti ää, vaikka... Ää, Puolueissa ja politiikan tekemisessä ja eduskunnassa, että pohdittaisiin vaikka sitä, että kuinka sitten pienten lasten vanhemmat voi niin kuin osallistua sinne, pohdittaisiin esteettömyyteen liittyviä kysymyksiä niin kuin hyvin laaja-alaisesti. Eli me voidaan edelleen niin kuin purkaa niitä rakenteita, jotka sitten estää sitä tasa-arvon toteutumista. Yle Mahadura ja Özberkan.
1: Ja siinä kuultiin politiikan tutkijan Johanna Kantolan haastatteluaiheesta. Ja tänään, rakkaat kuulijat, puhutaan
2: seksismistä
1: politiikassa.
2: Äärimmäisen kiinnostava haastattelu ja mun mielestä oli tosi tärkeää nostaa toi pointti esiin, että mitä se seksismi politiikassa tarkoittaa, että se ei ole vaan sitä ulkonään kommentointia, vaan nimenomaan sitä, että asetetaan naiset ja miehet sukupuolen mukaisille paikoilleen. Eli se politiikan sukupuolittunut työnjako. Kuka voi olla asiantuntija tietyissä kysymyksissä? Kysytäänkö politikolta, joka sattuu? olemaan nainen, että miten aiot sovittaa yhteen lapsen hoitamisen ja työn. Eli kyse on paljon laajemmasta ilmiöstä ja ja mun mielestä oli todella hyvä, että tämä nostettiin esiin tässä. Ihan mahtavaa, siis on samaa mieltä.
1: Ja sitten jotenkin me miettimään sitä, mitä Johanna Kantolakin tuossa sanoi, että nythän erilaisissa haastatteluissa ja ja tavallaan... puheenvuoroissa on nostettu esiin myös se, että asiat on joskus ollut huonommin. Ja mentiin sinne 80-lukuun, että miten silloin ollaan puhuttu naisista ja ja mikä silloin on ollut se asetelma eduskunnassa ja näin. Mä en nyt tiedä, Susani, mutta onko tosi väärin ajateltu se, että että mua... Tai tavallaan se puolustus, tiedätkö, siitä, että 80-luvulla asiat oli niin kuin paljon huonommin, että nyt hän on paremmin. Niin onko ihan hirveä sanoa, että kun mua ei nyt kiinnostaa, että mitä 80-luvulla, mua kiinnostaa, että mitä nyt 2019, tiedätkö nyt hallitus, mitä maan äänestänyt. Ja, ja tavallaan missä mä oon halunnut tiedätkö, että mun ääni pääsee kuuluviin, että sinne pääsee ihmiset, jotka edustavat mun kaltaista Suomea. Niin en mä tiedä, mua ei nyt jotenkin ehkä se lohduta, että mennään parempaan suuntaan, vaan se, että että tiedätkö, meillä on sisäministeri,
2: pätevä, nuori, vihreä nainen, heti hyökätään. No joo, kyllä mä ymmärrän, mitä sä tarkoittaa. 80-luvulla sä oot ollut mitä? Taaperi, joka ei tuttia ja kakan housuun. Mutta siis tietenkään se ei siinä kohtaa ehkä kiinnostanut nämä kysymykset. Mutta, mutta on myös tosi tärkeää mun mielestä vähän peilata siihen, että kuinka pitkä matka on kuljettu tähän pisteeseen, mitä kaikkia, ää, mitä kaikkia asioita on tapahtunut, mutta myöskin ikinä ei pidä ikään kuin tyytyä noja tuon, sillä no nyt hei, meillä on asiat hyvin, että 11 ministeriä naisia, niin, niin, niin asiat olisi hyvin, koska nimenomaan se, mistä tässä niin kuin tämän keskustelun pohjalta, kun puhutaan, niin, niin eihän se tasa-arvo edelleenkään ole valmis. Ja, ja, ja tämäkin, että me puhutaan niin miehistä ja naisista, niin se on tosi binäärinen ja, ja myös ehkä tietyllä tapaa niin kuin, että vanhanaikainen tapa ajatella myöskin sukupuolesta. Et, et tässä niin kuin, mun mielestä tässäkin kohtaa pitäisi ehkä jossain vaiheessa laajentaa se keskustelu ja myös, myös tavallaan sukupuolen moninaisuus ottaa huomioon. Se on tätä päivää 2019. No miten sukupuolen moninaisuus näkyy nyt tässä keskustelussa? Eipä juurikaan. Se on ehkä se seuraava steppi, mitä tässä tasa-arvokeskustelussa tulisi ottaa. Mm. No m- miten sitten muut vähemmistöt näkyy tässä keskustelussa? Ja, ja, ja niin kuin, mä tiedän, että, että Tämä nyt ärsyttää, että mä sanon tämän. Ehkä joitain, mutta mutta, mutta kyllähän se vaan on niin, että meidän pitää peilata, että mistä ollaan lähdetty, missä ollaan nyt ja mitä me voidaan vielä tehdä paremmin.
1: Amen, Sisko. Me soitettiin myös vihreiden kansanedustajalle Iiri Suomelalle ja esitettiin itse asiassa tähän alkuun Iirikselle ihan sama kysymys. Mistä me puhutaan, kun me puhutaan seksismistä politiikassa? Kuunnellaan haastattelu tähän väliin.
0: No, ehkä täysin tärkeintä on hahmottaa, että kyse on rakenteellisesta yhteiskunnallisesta ongelmasta, jota voi sitten hahmottaa erilaisten esimerkkien ja ilmentymistapojen kautta, mutta ne ilmentymistavat ei ole se ilmiö tyhjentävästi. Että nyt vaikka tuntuu, että moni on kiinnittynyt tähän ulkonäkökeskeisyyteen, mutta se on ikään kuin vain osa tätä laajempaa ilmiötä, jossa on siis kyse siitä, että tosi monissa tilanteissa, naisia, varsinkin sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, tipuutetaan, ohitetaan, kohdellaan ylipäätään heidän oletetun sukupuolen perusteella eri tavalla kuin millä sitten miestä kohdeltaisiin. Niin siitä tässä on pohjimmillaan kyse, että se kohtelu toimintattavat asenteet, yleensä siis tiedostamattomat asenteet, on vain erilaisia joillekin kuin toisille. Äh, että kyse ei ole pelkästään jotenkin siitä, että tuleeko jollekin enemmän kommenttia ulkonäöstä kuin toiselle, vaan tässä on ikään kuin tällainen laaja rakenteellinen ongelma taustalla.
2: Miten sä sanoisit, että esim. politiikassa, äh, miten tämä ilmiö näyttäytyy, kun puhutaan siis politiikasta ja seksismistä, niin miten saat huomannut sun uralla sen?
0: Mä uskon, että ne konkreettiset tilanteet on aika tuttuja monille naisille työelämässä. Äh, kyse on vähättelystä, hiljentämisestä, ohittamisesta, siis ihan sellaisesta, että kun aloittaa uudessa paikassa, alkaa käydä jonkun tietyn ryhmän kokouksissa, niin ensinnäkin kyse on siitä, että tervehditäänkö, tullaanko juttelemaan vai ei, tullaanko juttelemaan vaikka vasta siinä pisteessä, kun selviää, että ihmisellä on joku vanhempi miespuolinen sukulainen, jonka Tyypit tuntee, mulle on siis käynyt näin, se oli tosi erikoinen tilanne, että et, pitkään oli ehtinyt ä, sen saman porukan kanssa tehdä töitä ja sitten ensimmäiset sellaiset small talk avaukset oli siinä vaiheessa, kun ne tyypit tajusivat, ne tuntee mun isoisän. Ä, se on yksi, yksi esimerkki tässä ä, kaikki sellainen kokouskäyttäytyminen esimerkiksi, mistä on paljon puhuttu, ää, just se, että kun joku mies toistaakin sun puheenvuoron, niin se on yhtäkkiä hänen ideansa, sitten se nousee esiin, sitten se etenee pelkästään naisen tai vähemmistön edustajan esittämänä. Ne asiat ei vaan niin etene samalla tavalla, niitä ei oteta samalla vakavuudella. Tämä kytkeytyy siihen, että keitä ylipäätään pidetään osaavina, keitä pidetään skarppeina, ää, kenen osaaminen tunnistetaan ja sitten kenen taas ei. Että äh, sitten kytkeytyy ihan ehdokas asettelu, kaikki rekrytoinnit, kaikki, kaikki, mikä nyt varmasti työuralla on monella ihmisellä muualtakin tuttua. Äh, et, et se kirjo on ihan valtava, se menee just sieltä kokouskäyttäytymisestä, rekrytoinneista, sitten äh, johonkin sellaiseen häirintään ja muihin vakavaan ja isoon ongelmaan asti, että äh, on tavallaan laaja spektri sitä seksismia
3: politiikasta.
2: Iiris, tietyllä tapaa sitä ajattelee, että vuonna 2019 Suomessa, varsinkin kun puhutaan siitä, että Suomi on tasa-arvon malli maa, niin tällaisia asioita ei välttämättä tarttisi ehkä käsitellä, mutta, mutta niinhän sitä aina sitten joutuu häkeltymään, että wau, wow, että... että Tasa-arvo ei ole valmis ja maailma ei ole valmis, mm. toden totta. Niin, niin mitä sä itse ajattelet siitä, siitä, että onko asioissa menty yhtään eteenpäin vai, vai mitkä on ne suurimmat ongelmat, mihin nyt, nyt pitäisi tarttua?
0: Tämä on kiinnostava asetelma. Mä on tästä paljon keskustellut meidän vanhempien naiskansan edustaja Satu Hassin kanssa, me ollaan tultu paljon eteenpäin, mutta se lähtötilanne on vielä 80- ja 90-luvulla ollut niin järkyttävän huono, että tilanne, vaikka se on tullut eteenpäin, niin se ei edelleenkään ole ihan kauhean hyvä. Et kun tilanne on ollut vaikka se, että äh, Satu on nähnyt urallaan esimerkiksi sen, että on tullut ylipäätään pakko kuntapolitiikan toimielimiin ottaa edes yksi nainen, edes yksi äh, ikään kuin toisen sukupuolen edustaja kun siellä on ollut niin valmiiksi se koko toimielin ja sitten sen jälkeen on tullut se, että okei, vaan 60 pinnaa saa olla yhtä sukupuolta, että ei enää saa olla niin vaikka 95 prosenttia yhtä sukupuolta ja nyt tullaan sitten siihen tilanteeseen, että meillä on vaikkapa hallitus, jonka ministereistä enemmistö on naisia, meidän hallituspuolueiden johdosta enemmistö on naisia niin, niin kyllä tässä on niin pitkä matka tultu ja ää, naiset alkaa nousta niille vallan paikoille, mutta mut edelleen sitä häirintää, vähättelyä sivuuttamista on tosi paljon. Meillä on edelleen puolueita, joissa ei ole ikinä ollut nainen puheenjohtajana. Ää, meillä on edelleen paikkoja, joissa ei ole ikinä Suomessa toiminut muut kuin miehet, niin, niin kyllä sitä työnsarkaa edelleen todella paljon on. Ää, jos joku nyt haluaa, katsoa sinne, missä kaikista räikeimmin näkyy se, että meillä on tosi sukupuolettunut yhteiskunta, niin vaikka joku puolustuspolitiikka on musta tosi karu esimerkki, Sitten vähän yllättäen maatalouspolitiikka, siellä kun keskusteltiin hallitusohjelman neuvotteluissa, niin siellä oli yksi nainen mukana, meidän Hanna halmeempää. niin tavallaan Nämä ovat sitten sellaisia kokoonpanoja, mitkä ei aina välttämättä nouse mediassa esiin, mutta missä näkyy se, että et edelleen meillä on niinku todella miehisiä vallan linnakkeita. Ja politiikkahan on aika paljon vanhanaikaisempi maailma kuin mitä vaikka mä koin lukio tai yliopistomaailman. Että kyllä, mullekin tämä tuli tosi yllätyksenä, kun mä tulin politiikkaan mukaan. En mä ollut lainkaan näin ikään kuin kiinnostunut feminismistä ennen kuin mä näin sen, että, että meillä on niin se paikka, missä päätetään Suomen, EUn, maailman asioista ja sitten se on yhtäkkiä ihan jäätävän sukupuolittunut ihan eri tavalla kuin moni muu sektori tässä yhteiskunnassa ja sitten vielä kun huomasi, että iso osa siitä on just sellaista, että se ei näy minnekään ulospäin että se on ikään kuin siitä kiinni, että kuinka paljon sitä nostetaan esiin, että ymmärtääkö ihmiset, että siellä pitää sitä muutosta saada aikaa niin, niin Tämä on minusta se, niin kuin, mikä tässä on hyvä hahmottaa, että edelleen on tosi vahvoja miesten linnakkeita ja ne ei kaikki näy ulospäin kauhean vahvasti.
2: Sä olet Iiris nostanut esiin, että epätasa-arvoinen keskusteluilmapiiri on näkynyt muun muassa Tampereen kaupungin valtuustossa ja ja sitten tähän on vastattu sieltä päin, että että kaikki eivät tätä ilmiötä oikein tunnista. Koet sä, että että sua on pyritty hiljentää tai on vähätelty sitä, kun kun sä nostat näitä ongelmia esiin ja ja muutenkin, kun kun puhutaan seksismistä politiikassa, niin tuntuu, että että se vastaanotto vähän semmoinen kankea tälle keskustelulle. Tässä
0: törmää samaan kuin vaikkapa silloin, jos yrittää puhua eriarvoisuudesta laajasti, että sitä ongelman rakenteellista elementtiä joko ei hahmoteta tai ei haluta hahmottaa, vaan sitten tartutaan joihinkin yksittäisiin tilanteisiin esimerkkeihin, ja unohdetaan kokonaan se laajempi kokonaisuus, jonka osa ne on. Että se, että... Tuodaanko jonnekin valtuustosalin mittari vai ei, niin ei yksinään riitä selvittämään, että ilmeneekö siinä yhteisössä seksismiä vai ei. Vaikka mun mielestä on ihan selvä, että nuorten naisoletettujen päälle puhutaan enemmän ja äh, ihmiset sivuuttaa niitä puheenvuoroja enemmän, kävelee siis ihan salista pois kahville siinä vaiheessa, kun puheenvuorolistalla on enemmän naisia kuin miehiä, niin niin kyllä se niin kuin edelleen, meillä on viimeksi nyt tota, maanantaina ollut valtuusto, niin, niin kyllä se siellä näkyy, ja ymmärrän kyllä, että jos ei itse ole sen seksismin kohteena, niin silloin on erityisen paljon tarkkaavaisuutta vaativaa huomata se kokonaisuus just, ja sehän on paljon muutakin kuin se, mitä siellä salissa tosiaan tapahtuu. Se on sellaisia kohtaamisia jostain käytävissä ja muissa tiloissa, missä ei välttämättä yleensä ole läsnä. Muita kuin se nuori nainen ja sitten se toinen tyyppi, joka heittää niinku kommentin tai tulee liian lähelle tai sivuttaa tai tekee ihan mitä tahansa. Ihan yhtä hyvin mä voin nostaa vaikka esiin sen, että ä, ei rasismi ole osa muun arkea Suomessa ja silloin muun pitää kuunnella niitä, joiden arjessa
2: se näkyy ja kuuluu koko ajan. Niin jotenkin toivoisin, että tämä näkyy tässä keskustelussa. Iiris, miten sun mielestä me lähdetään nyt murtamaan näitä vallan linnakkeita ja viedään sitä tasa-arvoa eteenpäin?
3: Ihan
0: ykkösittymustaisi antaa tämän asian seuraamisesta ja korjaamisesta selkeämpää vastuuta kaikkialle, missä poliittista valtaa jaetaan, missä sitä on ikään kuin tarjolla. Tämä tarkoittaa puolueita, tämä tarkoittaa meidän kaikkia nuorisovaltuustoja, opiskelija yliopilastuntia, kuntapolitiikkaa, eduskuntaa. Et, et niin kuin joka paikassa pitää vain ruveta kiinnittää huomiota siihen, että Miten siellä suhtaudutaan eri ihmisiin, mikä niiden ihmisten kokemus on siellä olemisesta ja keitä siellä kannustetaan, keitä siellä ei kannusteta ja sitten pitää vaan niin lähteä systemaattisesti kiinnittää huomiota siihen, että jatkossa kaikkia kannustetaan ja tuetaan ja kaikkia autetaan löytämään ne omat vahvuudet ja kaikille luodaan tilaa myös puhua niistä omista kokemuksista, niin, niin sillä ne niin rakenteet murtuu solidaarisuudella ja yhteisellä työllä.
3: Ylepuheessa Mahadura ja Ösberkan.
1: Ja siinä kuultiin kansanedustaja Iiri Suomelan haastattelu. Mun pitää sanoa, että mä, tavallaan mihin mä heti tossa niin kuin tartuin, niin mun mielestä oli ihanaa, miten Iiriskin nosti esiin sen, että okei, että nyt meillä niin kuin alkaa naisia olemaan vallassa. Tiedätkö, että naiset niin kuin on nyt, meillä on niin kuin hallituksessa ministereitä, enemmistön naisia, mikä on niin mahtavaa, mutta se ei kuitenkaan poissoulia sitä. Niin kuin tässä on monesti tullut esiin se, että meillä on duunia vielä vaikka kuinka paljon edessä. Ja ihan niin kuin, mitä me ollaan puhuttu sun kanssa Madra Ösberganissa niin tämän kevään aikana, että kun politiikot käyttää tietynlaista kieltä tai ö, sävyä, niin
2: pitää niin kuin vastuuseen joutua. Se on, se on ihan totta ja, ja mun mielestä nyt, nyt tämä keskustelu, mikä käydään, vaikka tietyllä tapaahan mä olin vähän ehkä silleen tähän jääprinsessa keskustelu että, yeah, että really? <laughs> oikeasti kun meidän pitää niinku, käydä tätä keskustelua ja oikeasti kun me ollaan niinku, tällä tasolla, mutta, mutta sitten samaan aikaan mä silleen, että hetkonen, no, no tämähän on ihan hyvä, että tämä Tämä kävi ilmi, tai tämä oli ihan hyvä itse asiassa, että tämä kommentointi tapahtui, koska se pakottaa meidät nostamaan näitä, näitä asioita esiin ja puuttumaan niihin. Nythän me puhutaan täällä Mahdura Esperkanissakin, seksismistä politiikassa ja se on tavallaan tämän kaiken seurausta. Että et tietyllä tapaa hyvä. Epäilen kyllä, että jääprinsessoista ei tulla äh, vähän aikaan ehkä, ehkä niin kuin kolumneissa lukemaan.
1: Ja tiedätkö mitä? Toihan on itse asiassa, nyt kun mäkin niin kuin mietin, että mä, mäkin on ollut siis tässä niin tämän lähetyksen ja jakson aikana sille, että hämmentynyt siitä, että miten voi olla mahdollista, että heti kun meille valitaan uusi sisäministeri, niin sitten heti ikään kuin joku etuliite sille tälle ihmiselle tietystä syystä. Niin toisaalta eipä vaan Varmaan, kuule, kukaan nyt vähän aikaa uskalla kyllä enää samalla tavalla niin kuin, ä, tuoda niitä mielipiteitään esiin, koska tästä nyt kuitenkin nousi näin hyvä keskustelu.
2: No, mä, mun mielestä niin Pointti on se, että ei pitäisi uskaltaa. Kyllä asiat pitää pystyä sanoa, ja, ja sehän on, me eletään Suomessa, ää, demokratiassa, tasa-arvoisessa maassa kyllä asiat pitää pystyä sanoa, ei, ei kyllä pidä olla se fiilis, että pitäisi pelätä jotakin, mutta ehkä sä mietit kaksi kertaa, että millä tavalla sä puhut jostain ihmisestä ja onko se sun kielenkäyttöä sukupuolittunutta. Ja kyllä tämä varmasti pistää nyt ne, jotka on siellä vallan ytimessä mediassa. Politiikassa, niin kyllä tämä pakottaa, pakottaa nyt Funtsimaan asioita ehkä vähän uudella
1: tavalla. No toivon mukaan. Mutta Mahdra kohti kesälomaa. Niin mun on pakko kysyä, että mitä
2: sä tulet eniten ikävöimään, mussa? Siis oikeasti, kun sä kysyt multa, että mitä mä tulen ikävöimään eniten sussa, etkä mitä mä esimerkiksi aion tehdä mun kesälomaa? Ei
1: vaan, mitä sä ikävöit, mussa? Voi
2: hyvä, varjelle. Ehkä mä ikävöin eniten. Kuitenkin sitä, että sitä vääntämistä sunkaan, sitä
4: jokapäiväistä vääntämistä. Mä en, mutta hyvää kesää! Hyvää kesää!